0: Иван Франко, фарбованный лис Жив собі в однім лісі лис Микита Хитрий-прехитрий Кілька разів гонили його стрільці, Травили його псами Заставляли на нього заліза Або підкидали йому затроєного м'яса Нічим не могли йому доїхати кінця Лис Микита кпив собі з них Оминав усякі небезпеки Ще и других своих товарищей остерігав. А уже как выбирался на лови, чи то до курника, чи до комори, то не было смелее, вигадливее и зручнее злодия над нього. Дошло до того, что он не раз у білий день выбирался на полювання и никогда не вертал с порожными руками. Все надзвичайне счастье и та его хитрість сделали его страшенно гордым. Ему казалось, что немало ничего неможливого для него. Что вы думаете, величався он перед своими товарищами. Досі я ходил по селам, а завтра в білий день піду до міста и просто с торговицы курку вкраду. Эд, иди, не говори дурниц Уговкували его товариші. Что? Дурниц? А ну побачите Решетився лис Побачимо, або и не побачимо Там пси купами по улице ходят То уже хіба б ты перекинувся в блуху, Чтобы тебя не побачили и не раздерли Отже, побачите И в блоху не перекинуся И не розідруть мене Товк своє лис и поклав собі міцно зараз-завтра в сам торговый день побегти до міста и с торговицы вхопить курку. А лисим разом бедный лис Микита таки перечислился. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя. Огородами, перескакуючи плоти та ховаючися між Яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоть на короткую хвильку вискочити на улицу, збігати на торговицю і вернути назад. А на улице на торговиці крик, шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, кони гремлять копитами, свиньи квикчуть, жиди шваркочуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита и в сне не бачив, и в горячке не чував. «Але що діяти?» Наважився, то треба кінчити те, что зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, что притикав до вулиці, він освоївся трохи с тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди и як найліпше бігти, чтобы осягнути свою ціль, лис Микита набрав відваги, розбігся. И одним духом скочив через плит на улицу. В улице йшло и ехало людей много, стояла курява. Лиса мало кто и запримітив, и никому до него не было дела. От пес так пес, думали собі люди. А Микита тому и рад. знітився, скулився. Та ровом, не чкурне, просто на торговицю, где довгим рядом сидели жінки, держащи на решетах, у кошек и кобелях на продаж яйца, масло, свежие грибы, полотно, семья, курей, качок и другие такие хорошие вещи. Але не встиг он добігти до торговицы, когда ему на встречу бежит пес. З іншого боку надбегает другий, там видеть третьего. Псих уже наш Микита не здурить. Зараз занюхали, кто он. Загарчали, да и как не кинуться до него. Господи, яке страхица. Наш Микита скрутився, мов муха в окропе. Что тут делать? Куда дойтися? Недовго думаючи, он шмигнув у отворені сіни, а сіней на подвір'я. Скулився тут и роздивляється, куди б то сховатися. А сам надслухає, че не біжать пси. Ого, чути их, уже близко. Бачить лис, что на подвір'ї в коті стоїть якась дежа. От он, недовго думаючи, скику дежу, та й сховался. Щастя мав, бо ледве ще звену дежі, Куленед бігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи, нюхаючи. «Тут он был, тут он был, шукайте его!» кричали передние. Ціла юрба кинулася по тисненьким подверьям, по всіх закутках. Порпают, нюхают, тряпают. Лиса... Ані сліду нема. Кілька разів подходили і до дежи, но негарний запах, який йшов від неї, відгонював їх. В кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований. Але як? У дежі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої густо на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї, щоб мав на завтра готову. Вскочивши всю розчину, лис Микита в першій хвилі занурився в неї з головою і мало не задушився. Але потом, діставши задними ногами дна бочки, став собі так, что все его тело было затоплено в фарбі, а только морда, також синьо помальована, трошечки выстречала с ней. Вот так он вычекал, пока минула страшная небезпека. Сердце у бедолахи билося сильно. Голод крутив кишки. Запах олії мав же души в него. Но что было «Слава Богу, что живы. «Та и то ще кто знает, что будет!» «А ну ж надейде господар бочки и застане его тут!» Але и на все не было ради. Майже вмираючи зо страху, бедный лис Микита мусив сидеть в фарбе тихо аж до вечера, знаючи добре, что как бы теперь у таким строї появился на улице, то уже не пси, але люди кинутся за ним и не пустят его живого. Аж коли смерклося, лис Микита прожугом вискочив из своей незвичайной купели, перебег в улицу и, не спостереженный никим, ускочив до садка, а витци бур'янами, через плоти, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не всихла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу, і то не в тім боці, де була його хата, а геть у противні. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти за дві милі, але на все у нього не ставало вже сили. Покрепившись трохи кількома яйцами, что знайшов у гнезде перепелиці, он ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у него с головою и заснув, справді, как по купелі. Чи поздно, чи рано встав він на другий день, Всего уже в книгах не записано. Досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаем виліз із нори. Глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, Чисто. Заграло сердце в лисячій груді, Саме добра пора на полювання подумав Але в тій хвиле зирнув на себе Господи, аж скрикнув неборачисько А се что таке? С переляку він кинувся тікати Але ба, сам від себе не втечеш Зупинився і знов придивляється Та невже-се я сам, невже-се моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій-синій, з припоганим запахом, покритий не то лузкою, не то якимись колючими гудзами, не то їжовими колючками, а хвист у него – не хвист, а щось таке величезне, а важке, мов довбня або здоровый ступернак, и також колюче. Став мий лис, оглядає те чудовище, что сделалось из него, обнюхает, пробует обтрепаться – не йде. Пробует обкачатися в траве – не йде. Пробует дряпати с себя ту луску пазурами, болит, але не пускает, пробует лизать, не идет. Надбег до калюжи, скочив у воду, чтобы умиться с фарбы. где тебе? Фарба олийна, через ночь у теплі засохла добре, не пускает, роби, что хочешь, небоже, Микито. В тей хвиле, где не взявся Вовчик-братик. Він ще вчора був добрый знакомый нашего Микити. але теперь, побачивши нечуванного синего зверя, всего в колючках и гудзах, и с таким здоровенным, мовизмиди вилитим хвостом, он аж завив с переляку. А отянувшись, как не пошел удирать, ледве хлипает. Подибав у лыси вовчицю, далёй ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так утікає? А він тільки хлипає, баньки витріщив, та, знай, тільки липоче. Он там, он там, ой, та страшнеш, ой, та й лютеш. «Та що, що, що таке?» – допитують його свояки. «Не знаю, не знаю! Ой, та й страшне ж!» Что за диво. Зібралося довколо чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Малпа Фрузя вистригла ему три жмінки волосся з між очей и пустила на вітер, щоб так и его переполох розвіявся. «Але де тобі? Все дарма!» Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти йому всім у той бік, де показував вовк, і подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, зирнули собі, та й кинулися в розтіч. Де ж пак Такого звіра ні видано, ні чувано, відколи світ світом і ліс лісом. А кто там знает, какая у него сила, какие у него зубы, какие кихти и какая его воля? Хоть и як тяжко турбувався лис Микита своєю своей новою подобою, а все-таки он добре бачив, яке враження зробила та его подоба сразу навовка, а у тиет теперь на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис, та сене кепско, що вони мене так бояться. Так можно хорошо выиграть. Стойте, Лишень, я вам покажу себе. И, поднявши в гору хвост, гордо, он пошел в глибе леса, где знал, что есть место сходин для всей лесовой людности. Тем часом гомин про нового нечуванного и страшного зверя розійшовся геть по лесу. На вірі, що жили в тім лісі, хотіли хоч здалека придивитися новому гостеві. Але ніхто не смів приступити ближче. Але Смикита мов і не бачить цього. Йде собі поважно, мово глибокій задумі. А прийшовши на серед звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сідати ведьмідь. Сів і жде. Не минуло і пів години, як довкола Майдану нагромадилося звірів і птахів, вийдемо, не видимо. Всі цікаві знати, що це за поява. І всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, трамтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене, Преступить ближче. Я маю вам что-то очень важное сказать. Але звери не подходили, и только Ведьмий, ледвоне лед переводячи переводячий дух, запитал: "А ты ж кто такой? Приступіть ближче. Я вам усе розповім. Лагидно и солодко говорил лис Звери трохи наблизилися до него, але совсем близко не важилися. Слухайте, люби мои», – говорив Лис Микита, – «и тиштеся. Сьогодні рано святий Миколай улепив меня из небесной глины. Придевите, какая она блакитная». И, ожививши меня своим духом, он говорил, «Звіри остромисле! В звірячем царстве запанував нелад, несправедливый суд и неспокой». Ніхто там не певний своего життя и своего добра. Иди на землю и будь зверячим царем, заводи лад, суди по правде и не допускай никому кривдити моих зверев». Почувши все, звери аж у долоні сплеснули. «Ой господи, так все ти маєш бути наш добродій, наш цар!» «Так, дитоньки», — поважно мовив Лис Микита. Нечувана радость запанувала в Звірячем царстве. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили курей. Вовки та ведмеді нарізали овец, телят и нанесли цілу купу перед нового царя. Сей узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіх голодних. Знов радость, знов оклики зачудування и подяки. От цар, от добродий, от премудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо в чисті мово Бога за дверми. Пішли дни за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим и м'якосердным. Тем более, что теперь не потребовал сам ходить на лови, заседать и мордувати. Все готово, зарезано, даже обскублено и не приносили ему служные министры. Та и справедливость его была такая, как, звичайно у звірів Кто был дужчий, то и лучше, а кто слабший, то и никогда не выиграл справы. Жили собі звірі под новым царем, совсем так, как и без него. То, что зловил или нашел, то и ел, а кто не зловил, то и был голоден. Кого вбили стрельцы, то и мусил загинути, а кто втек, то и Богу дякував, что жив. А против всі были дуже рады, что имеют такого мудрого, могутного и ласкавого царя, а надто так неподобного до всех других зверьев. І Лис Микита, сделавшись царем, Жив собі, як у бога за дверми. Тільки одного боявся. Щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущовину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не жаден звір-остромисл минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагодії великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату і вечером по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя Хор выступил и почав спевать. Чудо! Ведмеді ревли басом, аж дубы тряслися. Вовки витягали соло, аж око вянуло. Но как молодые лисички в народных строях задзявкутили тоненькими тенорами, то цар не мог выдержать. Его сердце было переполнено, его обережность заснула, и он, поднявши морду, как не задявка ей собі по лисячому. Господи, что стало? Все спеваки відразу затихли. всім министрам и слугам царским відразу, мов, полуда з очей спала. Да это лис, простенький фарбованный лис. Ще и паскудной олойной фарбой фарбований. Тьфу! А мы собі думали, что он не знати, кто такой. Ах ты брехуне! Ах ты ошуканче! И, не тямлячи уже ані про его добродійства, ані про его величную мудрість, а люди только за то, что так долго давали ему дурить себе все кинулися на нещасного лиса Микиту и разорвали его на шматочки. И от того времени пошла приповедка. коли человек поверит фальшивому приятелеву и даст ему добре одуритися, коли когда какая отуманить драбуга отуманит нас, оббидрит, оббрешит и мы делаем хоть дрібку мудрішому по шкоді, то говорим е, -е, -е я-то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі. Кінець.